I couldn't care less about your grades as long as you're learning something, said no parent ever. Hey guys, it's Holly or Miss Holly. Welcome to another English class. Today we're going to be talking about some of the most common mistakes that even native English speakers make in English. Así es, vamos a estar hablando de algunos de los errores más comunes que cometen los hablantes nativos del inglés en el inglés. Y por supuesto, vamos a estar viendo cómo corregirlos. Pero antes de arrancar, muchas gracias a Lingoda por colaborar conmigo en este video. Si tú ya estás cansado de no poder fluir y tener conversaciones amenas en inglés, Lingoda es lo que has estado buscando. He estado trabajando con ellos por más de un año ya y les puedo confirmar que sus tutores son muy buenos, muy conocedores del idioma y además su método funciona. Puedes lograr tu meta de hablar inglés con fluidez con solo tres meses de aprendizaje intensivo con Lingoda. Además, si asistes a todas tus clases, te van a devolver el 100% de tu dinero. Parece demasiado bueno, pero es real. Así que únete al sprint de Lingoda si quieres llevar tu inglés al siguiente nivel. Vamos con el primer error. The first common mistake that people make is confusing whenever with when. Me acuerdo que en cuarto de primaria había una niña que solía decir las cosas de la siguiente manera. Whenever we went to Disneyland last weekend, we had an amazing time. Como muchos de ustedes saben, when significa cuando, pero whenever se refiere a algo que sucedió múltiples veces. Es como decir cada vez o cuando sea, ya que puede estarse refiriendo al pasado o al futuro. I think I understand, but for some reason, whenever the teacher asks a question, I feel like I can't answer it. Siento que entiendo, pero por alguna razón, cada vez que la maestra o el maestro hace una pregunta, siento que no la puedo contestar. Whenever the teacher asks a question, I feel like I can't answer it. Otro uso de whenever. Whenever you need advice, I'll be here for you. Cada vez que necesites un consejo, aquí voy a estar para ti. Es posible sustituir whenever con when, pero no al revés. Entonces, en este enunciado que dice whenever you need advice, I'll be there for you, sí podrías decir when you need advice, I'll be there for you. Pero es preferible el uso de whenever para dar a entender que es en cada ocasión que algo suceda. When we had the Super Bowl in Houston, Lady Gaga did the halftime show. Ahí no podrías utilizar whenever porque solo sucedió una vez. Another common mistake. I could care less versus I couldn't care less. I could care less about when your friend's curfew is. You need to be home by 10 p.m. Lo que están tratando de decir es, a mí no me importa qué hora tiene que estar en casa tu amiga, tú tienes que estar en casa a las 10 de la noche. Mucha gente utiliza la frase I could care less para demostrar que no les importa nada, pero analizando la frase... Estamos diciendo me podría importar menos, lo cual significa que no estamos hasta abajo en la escala de importancia, lo cual da a entender que sí nos importa un poco porque podría importarnos menos. La forma correcta de expresar esto es I couldn't care less. Esto sí significa no me podría importar menos, o sea, en la escala de importancia estás hasta abajo. Go ahead and leave. I could care less. Go ahead and leave. I couldn't care less. <risa> me vale, no me podría importar menos. I couldn't care less about your grades as long as you're learning something, said no parent ever. No me importan tus calificaciones con tal de que estés aprendiendo algo, dijo ningún padre nunca. Pero esta es la forma correcta de utilizar esta oración. I could care less suena chido, pero es incorrecto. Another common mistake is confusing there, there, and there. Este error es de ortografía porque como se pueden dar cuenta... Todas estas palabras se pronuncian exactamente igual. He ahí la confusión a la hora de escribir. There es una contracción de they are y significa ellos son. There es un pronombre o adjetivo posesivo que significa que le pertenece a ellos, belonging to them. Y there se refiere a un lugar, 
o combinado con el verbo to be, la existencia de algo. Let's look at some examples. They're all waiting for you. They're. Todos te están esperando. Ellos están. They are. Don't forget to assign them their homework. No olvides asignarles su tarea. I left my water bottle over there. Could you get it for me? Dejé mi botella de agua por allá. ¿Podrías traérmela? They're wondering if their ride is there yet. Rellenen los theirs a ver si latinan. They're wondering if their ride is there yet. Ding. Muy bien. They are wondering if their ride is there yet. Veamos there combinado con el verbo to be para hablar de la existencia de algo. There are three things they're thinking of spending their money on. There are, I, three things, tres cosas, they're thinking of spending, ellos están pensando en gastar their money on, su dinero en. Obviamente el enunciado está construido diferente, pero hay tres cosas en las que ellos están pensando gastar su dinero. There are three things they're thinking of spending their money on. One more example. There's nothing wrong with what they're choosing to do with their time. A ver, ¿qué there va dónde? There's nothing wrong with what they're choosing to do with their time. There is nothing wrong, no hay nada de malo, with what they're choosing, con lo que ellos están eligiendo, to do with their time. Hacer con su tiempo. Very good. Another common mistake, very closely related to the previous one, is confusing your and your. Nuevamente, se pronuncian prácticamente exactamente igual. Y digo prácticamente para que los lingüistas después no me digan, claro que se pronuncian diferente. Your es un pronombre posesivo que significa tuyo y your es una contracción de las palabras you are y significa tú eres. You're the only one living your life. You're the only one living your life. Very good. Tú eres la única persona que está viviendo tu vida. Your mom told me you're the spoiled one. Aquí los yours van volteados. Tu mamá me dijo que tú eres el consentido. Tu mamá indica posesión. Vamos a poner your sin el apóstrofe. Tú eres el consentido. You are the spoiled one. Utilizamos your, que es la contracción. It's a little confusing, isn't it? The next common mistake that English speakers make is pronouncing this word incorrectly. Así es, esto tiene que ver con pronunciación y entra a la lista porque muchos hablantes nativos del inglés dicen nuclear en vez de nuclear. ¿Escuchan la diferencia? The transfer of nuclear weapons, nuclear weapons. No es nuclear, es nuclear. Esperemos no encontrarnos en una situación donde se utilice mucho esta palabra, pero por si las dudas, es nuclear. Another common mistake is saying anyways instead of anyway. Anyway es un adverbio que significa de cualquier manera. Literalmente, any way. Oh, I'm sorry, I forgot to make you a sandwich. It's fine, I'm not hungry anyway. Anyway también se puede utilizar para dar el avión, cambiar de tema o volver a un tema después de una tangente. Anyway, what was the point of all this? Muchos gringos cometen el error de añadir una S al final de la palabra. Obviamente se entiende, pero no se considera correcto. Anyways, like I was saying, it's time for bed. She didn't invite me to her party. I don't care. I don't like her anyways. Se dice anyway. Another common mistake is mixing up effect with effect. 
Puede ser que haya una pequeña discrepancia o diferencia en la pronunciación de estas dos palabras, pero aquí el error es más que nada de ortografía. Affect con A es un verbo y significa afectar. Affect con E es un sustantivo y significa efecto. Ahora que los estamos traduciendo al español me parece de lo más lógico y obvio. Es más, muchos de ustedes probablemente ni siquiera se equivoquen con estas dos, pero muchos hablantes nativos del inglés sí lo hacen. ¿Será porque hay excepciones? Empecemos con la regla general. Affect como el verbo afectar. Being in quarantine has really affected me. Estar en cuarentena realmente me ha afectado. Otra forma de decirlo con la palabra affect con e. I have felt the long-term effects of staying home. El verbo affect. Gravity affects everything in the universe. Effect como sustantivo. We all feel gravity's effects on a daily basis. Ahora, aquí hay un par de excepciones no muy comunes. Effect con E puede ser un verbo cuando estamos hablando de cambios. Entonces, comúnmente van a ver esta palabra seguida por la palabra change. It's time to affect change in our system. Esta palabra también puede ser sustantivo. Significa respuesta emocional y se pronuncia affect, no affect. Considering the circumstances, the patient showed perfectly normal affects. Pero en general, affect con A, verbo. Effect con E, sustantivo. Espero no haberlos confundido aún más. <laughs> Another common mistake has everything to do with spelling. It is the difference between then and then. Nuevamente, puede ser que exista una mínima discrepancia en la pronunciación, pero este es más que nada un problema de ortografía. Como regla general, cuando estamos hablando de cosas relacionadas con el tiempo, utilizamos then con e. Y cuando estamos haciendo comparaciones, vamos a utilizar then con a. Nuevamente, estoy exagerando un poquito la pronunciación. Ejemplos. And then, when the whole room went silent, she let out a blood-curdling scream. Now and then, I like to open up my old photo albums and take a trip down memory lane. Y ahora, utilizando then, I like warm weather much better than cold weather. You really don't look like you're older than me. Entonces, ya saben, then para temas relacionados con el tiempo, then para comparaciones. Another common mistake is confusing I with me. Oh my goodness. Y esto sucede de acá para allá y de allá para acá, utilizando me en vez de I y I en vez de me. Suele suceder cuando estás añadiendo a un sujeto o un objeto más. Como ya saben, I es pronombre de sujeto y me es pronombre de objeto. No es difícil cuando estamos hablando solo de una persona. I went shopping yesterday. My sister baked me some cookies. El problema surge cuando añadimos a alguien más a la ecuación. Sarah and me go running twice a week. Error muy común, pero no es Sarah and me, es Sarah and I. ¿Cómo saberlo? Elimina a Sarah. I go running twice a week. Sarah and I go running twice a week. ¿Pero qué pasa? Muchos nos acostumbramos tanto a la corrección, this person and I, this person and I, que nos equivocamos al revés. Aunque se trate del objeto, seguimos usando I. My uncle brought gifts for my sister and I. Vamos a sacar a la hermana. My uncle brought gifts for me. Por supuesto, no vas a decir I en el predicado del enunciado. Entonces, esté o no la hermana incluida en el paquete, va a ser me. My uncle brought gifts for my sister and me. Pronombre de sujeto, I. Pronombre de objeto, me. 
Y bueno, amigos, esa es la lista de los errores más comunes que cometen los hablantes nativos del inglés en su propio idioma, para que no se anden confundiendo por ahí. Y es más, los puedan hasta corregir si los llegan a escuchar o ver. Una vez más, gracias a Lingoda por patrocinar este video. Realmente les recomiendo unirse al Sprint de Lingoda si quieren llevar su inglés al siguiente nivel. ¿Por qué no comenzar el 2021 con esa meta? El Sprint comienza el 15 de enero y son tres meses intensivos de puro aprendizaje. Y recuerden, si asisten al 100% de sus clases, les devuelven el 100% de su dinero. O si logran asistir a 15 clases por mes durante tres meses, les devuelven el 50%. Muy buen incentivo, ¿no? Digo, el mejor incentivo es mejorar su inglés y poder hablarlo con confianza, pero que les regresen su dinero tampoco cae nada mal. Las clases son de cinco alumnos o menos, así que vas a estar recibiendo atención personalizada de excelentes maestros que además son hablantes nativos del inglés y utilizan métodos comprobados que sí dan resultados. Ah, se me olvidó mencionar que los métodos son diseñados por expertos en el aprendizaje de idiomas. Así que bueno, recomendadísimo el Sprint de Lingoda. Ya saben, tienen hasta el 28 de diciembre para unirse, pero las plazas se acaban. Así que busquen los enlaces en la descripción. Y por supuesto, voy a estar ahí abajo en los comentarios respondiendo a sus dudas y poniéndoles estrellitas por ponerme cosas relevantes e interesantes. Como siempre, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos muy pronto. Bye, bye.